0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.
1: Bonjour, mon nom est Sylvain Grisot, je suis urbaniste et fondateur de Dixit.net. Alors je suis particulièrement heureux d'échanger aujourd'hui avec Noémie Aubron et David Habitant. Alors Noémie, tu es directrice générale chez 15 Marches, c'est bien ça C'est ça, oui. Voilà, mais aussi, aussi auteur de la newsletter La Mutante, qui pense les futurs à travers la fiction, avec les guillemets. Euh, David, tu es rédacteur en chef chez Thema.archi. je ne sais pas comment oui. comment tu dis, Thema C'est
2: exactement comme ça, Thema Archi, c'est très bien. Voilà, un magazine ça. web qui parle d'architecture, voilà
1: qui parle d'architecture et de ville. Et puis, tout l'été, on retrouve ton émission « Les choses de la ville » sur France Inter. Mais on mettra, bien entendu, tous les liens dans les commentaires de, de l'émission. Alors, tous les deux, vous utilisez le récit et la fiction pour parler alors soit du présent, soit du futur, ça dépend. Euh, Noémie, tu utilises notamment la fiction pour parler du futur à la fois dans tes activités de conseil et ta newsletter. Et puis, David, tu es donc journaliste, et la mise en récit, on, 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 en, parlait, on en parlait hier, fait aussi partie de ta pratique pour parler du présent. Alors, moi, la mienne de pratique est beaucoup plus limitée. Hein. J'ai commis quelques textes sur, sur Dixit.net et puis, euh, puis j'ai eu le besoin d'utiliser les imaginaires pour faire passer quelques idées un peu compliquées dans mon bouquin « Manifeste pour un urbanisme circulaire ». Mais en tout cas, cette toute petite pratique m'a persuadé d'une chose, c'est qu'entre mise en récit, fiction, futur et imaginaire, il y a des clés pour faire passer des idées et amorcer des changements de pratique. Et cela n'a jamais été aussi important. Alors, partons d'une petite expérience commune, petite euh, pour nous un peu grosse quand même, en fin 2020, Dixit.net a lancé un appel à récits positifs, on a appelé ça, avec un parti pris, donc c'était parler du futur, mais aussi d'un futur qui donne envie, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors l'intro, c'était ça. Certains inventent le présent à coup de fake news, d'autres rêvent de leur petit effondrement perso. Nous, on aime imaginer collectivement des futurs qui donnent envie d'agir. Alors, on a eu une vingtaine de, de textes, euh, c'était assez passionnant à à lire, à analyser, à, à comprendre. On en a sélectionné cinq que vous pouvez lire sur, sur dixit.net euh, avec, euh, avec un, un comité de lecture euh, que je n'aurais vraiment pas envie d'appeler comité de sélection assez, assez bigarré et assez passionnant euh, dont vous faisiez partie Noémie et David. Alors, j'avais envie de parler, partir de ça. C'est finalement no, notre expérience commune. On a vu euh, à la fois la puissance mais aussi les limites euh, de, 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 de ce que pouvait nous amener la fiction là-dessus pour, pour penser nos futurs et notamment des futurs qui donnent envie. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de cette expérience qu'on qu a pu faire ensemble Peut-être pour commencer, Noémie, si tu veux nous, nous raconter comment tu as vécu ça.
0: Oui, euh, bah, déjà, je trouve que c'est marrant parce que je pense qu'il y a autant de regards que de, de, de membres de ce comité. Alors effectivement, euh, moi, avec mon, mon prisme, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, absolument génial de voir qu'il y a des gens qui ont osé prendre la plume euh, pour traduire des idées qu'ils avaient dans la tête, de les mettre ensemble dans une espèce de système qui doit euh, du coup ressembler à un récit. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai plus, euh, moi, j'ai beaucoup en fait apprécié ce passage, euh, c'est ce passage-là en fait de quelque chose dans ma tête à quelque chose que je transmets. Euh, et, et du coup. Euh, euh, enfin, on avait beaucoup de discussions sur effectivement ce sujet de euh, est ce que est-ce que tout le monde ou pas euh, peut écrire ce genre de récit euh, moi je crois qu'il enfin moi ça m'a convaincu d'un truc c'est que tout le monde a beaucoup d'idées euh, c'est pas toujours facile à mettre en, en lien, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de points de vue, d'idées, d'inspiration euh, qui étaient à piocher euh, dans, dans, dans tout ce, ce patchwork en fait, de représentations euh, du futur qui, sont, euh, bah, qui avaient chacune des formes très différentes, euh, des, des points de vue, des, des, des idéologies. Euh, et c'était du coup le deuxième point aussi que je retiens, parce qu'on a eu, on a eu ce, 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 cette discussion, c'est qu'en fait, y a, y a, euh, dès qu'on qu veut donner envie, il y a une dimension politique en fait, là-dedans. Euh, avec laquelle il faut être… Euh... Enfin, moi, je suis, je suis vachement à l'aise avec ça, euh, mais je, je, je trouve qu'en fait, dans ce, dans ce, dans ce cheminement, j'ai trouvé ça euh, euh, intéressant de revenir en fait, à l'essence même de ce que c'est la politique, euh, par le biais d'un récit, euh, et du coup, de vouloir donner envie, par le biais d'une histoire, de rejoindre euh, sa vision de, de ce qu'on pense du futur.
1: Oui, la politique comme, comme projection, c'est-à-dire on se projette ouais. ensemble, on se donne une idée commune, et puis après, on parle de la façon de la façon d'y accéder et pas que sur les petits pas ou les petits réglages du, du mmh. quotidien. Oui, oui, en effet, ce n'est pas tout à fait la politique dont on parle au quotidien sur les ondes. Peut-être, David, pour, pour continuer ce partage, là ce, ce, ce retour d'expérience, à, à la fois sur les textes, mais aussi, euh, et, et c'était vraiment pour moi très important, les échanges qu'on a pu avoir, alors pas à trois, hein, à beaucoup plus, avec les, les membres de ce comité. Euh,
2: J'aime bien ce que, ce que je viens d'entendre de la part de, de Noélie parce que, parce que j'adhère je, je, complètement à ce qui a été dit. Euh, alors, euh, d'abord, sur la question de la diversité des points de vue, euh, la diversité des, des formes et, et de, du, du grand nombre d'idées, c'était très foisonnant, tout ça. Et en même temps, euh, j'étais euh, forcément surpris, mais en tout cas, j'ai vraiment voulu... Euh, euh, faire attention à, à aussi tout le tronc commun qui se, qui se dégage de tout ça. Et euh, bon, on va avoir peut-être l'occasion d'en discuter, euh, l'occasion là de notre vie mm -hmm. d'échange, mais c'est vrai qu'il euh, y a souvent cette idée, bien sûr, quand. quand enfin, euh, à partir du moment où on parle d'un futur euh, euh, souhaitable, il y a toujours des, des thèmes qui reviennent. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de, de se rendre compte de combien en fait ce futur nous parlait d'aujourd'hui, de, de nos envies d'aujourd'hui. Et, 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 et d'ailleurs, le, le regard. Euh, on en a aujourd'hui, aujourd'hui par rapport à il y a six mois, quand on a lu les textes. Il est déjà différent et, et ça aussi, je trouve ça assez intéressant. Donc, donc voilà, sur cette question de la diversité des points de vue, euh, qui est effectivement tout à fait vérifiée, euh, et même dans les cinq textes, déjà dans les seuls cinq textes lauréats, euh, par rapport à… Par rapport à enfin, voilà Cette diversité de points de vue, elle, elle montre aussi une grande… Euh, une, ça raconte aussi beaucoup de choses de, de notre époque d'aujourd'hui, euh, mais aussi le deuxième point, et là encore euh, pour compléter ce que, ce que dit à l'instant euh, euh, Noémie sur euh, euh, voilà le, cette volonté de donner envie qui amène euh, forcément un texte un petit peu politique, évidemment, euh, mais je compléterais, euh, et, et je serais curieux de savoir si, si tu as eu cette vision aussi euh, Noémie, mais euh, il y a eu également quelque chose d'assez naïf en fait et, et cette volonté de donner envie euh, forcément euh, on, on tombe dans c'est pas forcément des travers mais en tout cas on tombe dans une certaine euh, naïveté une certaine euh, comment dire euh, voilà, c'est très joyeux, très simple mais euh, assez naïf d'une certaine manière et c est, c est, ça m'intéressait aussi euh, voilà, on, on va avoir je pense l'occasion de, de, de raconter tout ça
1: est-ce que, Noémie, justement, est-ce que toi qui fréquentes les futurs euh, euh, qui m'en prend... dit <rire> Euh, qui, qui non mais c'est un exercice périlleux. Et, et là, on a, on a on avait donné, alors très honnêtement, hein, sans réaliser ce qu'on qu faisait, parce que comme toutes les grandes décisions et les grandes orientations stratégiques chez Dixit.net, c'est globalement euh, une idée que j'ai eue sur le vélo et, et, et puis euh, validée par Frédéric. Donc on y allait. Euh, donc c'est pas voilà, c'est pas c'est pas extrêmement bien pensé, mais, mais, même, mais mettre euh, finalement dans le même objectif euh, euh, donner à tout le monde, à chacun. Euh, d'écrire à la fois sur le futur et en plus de faire un futur positif, c'est quelque part faire la somme de deux choses très compliquées qui peuvent en effet euh, amener à, à ces formes de, de naïveté. Hein. Euh, parfois des postures qui sont des postures politiques euh, qu'on peut lire à l'envers, qui peuvent faire peur. Euh, on a eu des choses comme ça, hein, certains textes euh, bienveillants, mais qui pour autant euh, finalement nous proposaient des choses dont on voyait déjà les dérives amorcées. Dérives Pourquoi est-ce que c'est si difficile, euh, non seulement… Euh, d'écrire le futur ou d'imaginer un futur sans naïveté, mais, mais en plus c'est si difficile d'écrire un futur positif.
0: Euh, je, je te rejoins. Alors déjà, je trouve que c'est difficile parce que le mot positif, euh, c'est un, un mot qui est, qui est, qui est peut-être un peu vide aussi, parce que du coup c'est très, très normatif, c'est lié à des valeurs, euh, c'est plus une, une sorte d'intention plus qu'une qu direction et donc du coup, je trouve que tu vois, avec le recul, je me dis, on n'a peut-être pas choisi le, 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 bon, le bon mot ou le, beau, le bon véhicule. Euh, en, en tout cas, moi, c est, c est un, on va dire, c'est un espace d'écriture que je situe, euh, enfin, qui est plus, qui se construit plus en négation de, de l'utopie, et de la dystopie. C'est pas l'utopie, c'est pas dystopie, la dystopie. Je me souviens, on avait la, la, la discussion. Où je te disais, moi, je trouve que la, écrire de la dystopie, bah, c'est très facile. Euh, écrire de l'utopie, c'est un peu plus difficile, mais pas forcément. Euh, en fait, pour moi, il y a ce champ qui est au milieu, euh, qui, est, qui, est, qui est le champ euh, qui, est le, qui est le plus compliqué, mais qui est en même temps le plus, le plus intéressant et le plus, le plus le plus le plus porteur en fait d'action. C'est celui qui peut ressembler, qui, qui est crédible, qui est probable euh, et qui porte du coup. Enfin, euh, pour moi, les euh, des, qui pose des questions, tu vois. Et, et du coup, derrière ce mot positif, moi, je mets ça, tu vois. C'est euh, cet, cet espace où en fait on. On se dit bah peut-être que j'aimerais bien y aller mais j'ai quand même j'ai des questions j'ai ça me ça me pose de ça me pose des ça me met des doutes sur, sur est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas et, et et du coup je trouve que c'est difficile parce qu'en fait il faut que ce soit crédible il euh, y a il y a aussi une dimension euh, qu'on n'a pas vue je crois dans les récits parce que et et qui, qui est pas forcément évidente à construire que je crois euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et, et souvent en fait euh, euh, même si tu arrives à une situation qui a l'air euh, désirable, il y a tout un champ de conflit avant euh, qui, je crois, est, est nécessaire aussi de décrire pour dire qu'en fait, euh, effectivement, malgré tout, euh, il, y a, il, y a, il y a une sorte d'équilibre qui se recrée mais suite à, à un certain nombre d'affrontements, de conflits, de camps, de tensions, euh, et tout ça en fait, on, on l'occulte en se disant bah peut-être que ça va, ça, ça, c'est pas dans le champ de ce qui donne envie. Alors qu'en fait, euh, c'est bien la résolution d'un problème euh, qui a amené à une, à une situation qui donne envie. Et donc du coup tout ce cheminement là, euh, c'est pour moi c'est là où en fait il et euh, devrait se concentrer en fait le, le cœur de l'écriture, c'est quel problème on a voulu résoudre, quelles oppositions on a eu euh, au sein de cette société future euh, possible, et euh, et du coup bah quel est le la meilleure solution, la solution optimale qu'on a trouvée collectivement, euh, mais du coup avec des compromis. des euh, voilà tu vois, et, et du coup, moi, c'est comme ça que définirait définirais le sujet. Et tu vois, moi, quand je le dis, quand, même en le disant là, je me dis, putain, c'est vachement compliqué, quoi. <rire> parce que c'est recréer un nouveau système qui, qui, qui reprend toutes les dynamiques qu'on a aujourd'hui dans notre société, la complexité de notre société, et c'est de le reprojeter.
1: Oui, c'est peut-être moins... Et puis, de... Pardon, vas-y. <rire>
2: pardon excuse-moi non mais et puis euh, euh, aussi il ne faut pas avoir peur d'être désuet c'est toujours euh, compliqué euh, euh, toujours dans cette idée bien sûr que le futur euh, raconter le futur c'est parler beaucoup du moment où on l'écrit ce futur il euh, y, y a tellement de choses qui sont directement liées à un moment donné qui peuvent être désuet euh, quelques jours quelques semaines quelques mois après alors euh, c'était d'autant plus vrai alors pas forcément dans le cadre de, ce, de, de cette de, de ces nouvelles-là euh, que, que Dixit a, a sélectionné mais euh bah, plus largement, tous les textes qu'on a entendus sur la pandémie, sur le monde d'après, qui pouvaient euh, n'avoir enfin euh, voilà, être tout à fait euh, anachroniques, euh, euh, passer le, le déconfinement, ou cette idée de mh, écrire des récits sur un futur positif. Si on l'avait écrit il y a quelques années, peut-être qu'on aurait parlé des, des voitures à diesel euh, comme mmh. euh, comme d'une invention formidable, et, et on le regarderait aujourd'hui avec un, un, un peu de recul, je pense.
1: Mais mais ouais c'est mais c'est important c'est finalement pas ce qu'on met comme idée euh, finalement comme objectif ou comme comme, comme futur final euh, qui, est, qui est le plus important mais, mais le chemin hein, le cheminement alors ça demandait sans doute plus que quelques milliers de caractères hein, pour pour raconter comment on arrive à à, à ce futur mais mais oui au-delà de l'objectif c'est quel cheminement euh, nous permet d'avancer. Et c'est là où on retrouve hein, un, un des éléments de discussion qu'on a pu avoir dans le cadre de, de ces échanges dans le jury. Hein. C'est à la fois de parler des qualités ou des défauts d'ailleurs littéraires de ces textes, parce que ça reste voilà une fiction, ça reste un objet littéraire aussi. Et, et là-dessus, on l'a vu, hein, on avait des des attentes, plus que, moins que des avis, mais des, des attentes divergentes selon les, les membres du jury et de façon vraiment très intéressante et et pour moi, très fructueuse, c'est voilà qu'est-ce qu'on attend de ça Alors, Avec parfois des idées intéressantes, euh, mais aussi un certain nombre de, de récits qui finalement euh, donnaient envie. Hein. Au-delà de l'objectif final, euh, il y avait une façon de le raconter. Euh. C'est là où on retrouve quelque part cette fiction comme, comme moteur à transition. Euh, C'était un peu mon, mon titre pour notre échange. C'est en quoi est-ce que c'est un levier qui permet de transformer les choses donc, il euh, y, y a plein d'aspects plein de, plein hein, de, de ces récits. On a vu, une fenêtre sur le présent, euh, des projections politiques, etc. Mais ça peut être aussi un outil. Euh, euh, et on a pas mal échangé sur, sur ces questions-là. Et, et, et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Parce qu'évidemment, moi, c'est un peu ma, ma, ma question fondamentale. C'est en quoi... Euh, on parle de rationnel, on donne des arguments, on passe du temps à expliquer, etc. etc. Mais à un moment, le récit ou la projection dans le futur, euh, ou la fiction, je ne sais pas, euh, est, est aussi une des clés euh, dans une dans une boîte à outils qui n'est pas si chargée que ça euh, et qui permet d'accompagner des grands virages dans, dans la société dans laquelle on est. Peut-être, Noémie, là-dessus, euh, Alors on, on s'est rencontrés euh, via justement euh, ces récits de futur, euh, et, et, mais aussi pas que des récits de futur... Euh, euh, j'ai envie de dire, pour, pour se faire plaisir ou pour amuser, euh, mais vraiment avec des fins très, très opérationnelles, puisque pour toi, c'est un outil de, de ton activité de conseil notamment. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ça et, et pourquoi
0: Oui, déjà, je vais répondre avec beaucoup d'humilité parce que c'est toujours, toujours en apprentissage constant là-dessus. Je crois que c'est... Enfin, voilà je, 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 le, je le pose là parce que voilà il y a peut-être aussi dans, dans le public des gens qui, qui auront peut-être des points de vue différents et ça peut être hyper intéressant de, de, de poursuivre la discussion euh, donc effectivement alors euh, moi j'utilise beaucoup le donc euh, moi donc je, je suis directrice générale de 15 marches on fait du conseil en innovation euh, et donc euh, notre objectif c'est globalement d'aider euh, les gens à impulser le changement et de définir la direction de ce changement euh, ce qui est compliqué, je pense, partout et encore plus depuis mars dernier, c'est que bah, en fait, maintenant, il faut décider en situation d'incertitude euh, et que peut-être que la décision la plus facile, c'est euh, de ne rien faire. Euh, or, je, je crois. Alors, c'est peut-être une conviction, peut-être qui, qui est pas partagée, mais je crois que aujourd'hui, euh, lutter contre le statu quo, c'est vraiment ce qui, ce qui enfin, moi, en tout cas, qui me, qui me motive. Je crois pas que ce soit la solution de, de conserver le monde tel qu'il est. Donc, moi, j'ai envie d'aider les gens à bouger, à, à, à comprendre. Et donc, plutôt que de rester dans, ce, dans, dans la solution qui consisterait à dire c'est trop compliqué de décider, donc je ne fais rien, euh, moi, j'ai plutôt envie d'ouvrir de, euh, des champs possibles, d'ouvrir des, des manières d'ouvrir, euh, des manières d'ouvrir sur des certitudes ou des doutes, ou en tout cas de, de poser des questions et d'aider à tangibiliser ou à donner cher euh, sur des, des grandes directions qui sont possibles. Euh, donc c'est moi c'est un peu mon, mon cheminement par rapport au récit euh, j'ai trouvé dans le récit qu'il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'à la fois ça permet euh, de parler à l'autre l'autre partie du cerveau euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus émotionnelle, euh, qui est moins euh, c'est pas ça, je parle pas de powerpoint je fais pas des, des matrices de consultants euh, j'évoque je, 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 quelque chose qui est de l'ordre de, de l'imaginaire que chacun peut interpréter un peu à sa manière et, euh, et sur lequel chacun peut réagir aussi sans forcément, euh, être dans de la science ou dans de... Voilà, on a, on a tous le droit d'avoir un avis par rapport à un récit. Ça, pour moi, c'est mmh. hyper important. Euh, et puis, du coup, euh, euh, le, le, la dimension narrative, euh, elle aide aussi... Enfin, pour moi, c'est une manière aussi de, de toujours euh, remettre les gens au, au cœur de, de, des dynamiques de changement. C'est que, bah, on a toujours un personnage euh, qui va faire des choses qui sont... Euh, Enfin, moi, j'essaie de toujours lui le, 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 le faire faire des choses que moi, je pourrais faire, euh, qui ne sont pas complètement… Euh, tu vois, je, pour moi, en fait, le, euh, tout peut changer autour de toi. La nature humaine, elle va rester un petit peu, un petit peu la même. Quoi. On va avoir les mêmes besoins fondamentaux de sociabiliser, de, 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 de se protéger, de se sentir en sécurité. De... Et donc, en fait, c est, c est, ça, le récit, pour moi, c'est une manière de, 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 de retransmettre aussi ça, cette évolution euh, du monde autour de nous en tant qu'être qu humain. Et de dire, bah regardez, euh, on, est, on regardez comment les choses pourraient évoluer autour de nous, et finalement qu'est-ce qui bougerait, qu'est-ce qui ne bougerait pas. Euh, c'est pour moi, c'est ça permet vraiment d'amener euh, la discussion sur un autre niveau. Euh, qui permet du coup de, de, de sortir un petit peu de, de, des, des impératifs opérationnels qu'on a tous euh, au quotidien, mais se dire si finalement euh, on se projetait dans ce futur-là, qu'est-ce que ça voudrait dire Est-ce que c'est là où on a envie d'aller euh, Est-ce que, est, est que ça nous paraît probable Et finalement, se poser aussi un peu les questions par l'inverse de dire est-ce que c'est est-ce que c'est est vers ça c'est vers ça qu'on doit œuvrer ou pas. Euh, et donc pour moi c'est vraiment euh, le une, et, et il y a un autre point pour moi que je trouve hyper intéressant c'est que c'est un média qui par, qui vient de parler à tout le monde. Euh, et pour moi c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup dans mes accompagnements, c'est qu'en fait c'est ça permet de rendre des études prospectives hyper accessibles. Euh, et du coup, d'en discuter à tous les échelons de l'entreprise, euh, peu importe sa capacité à comprendre les disruptions technologiques, euh, numériques, etc. Là, c'est incarné au sein d'un récit où finalement, c'est ta vie quotidienne, toi, euh, en tant qu'individu. Qu euh, et donc, pour moi, j'appuie un peu sur ces différentes touches pour essayer d'impulser le changement en donnant en fait des, des visions de ce que ça peut être. Voilà soit en, en retrait et rejet, tu vois, c'est pas forcément, en. en je, je, je cherche pas l'adhésion, je cherche la réaction euh, pour essayer de construire à côté. Je
1: sais pas Alors si c'est clair. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, <rire> non, mais qui peuvent prendre, je suppose, beaucoup de formes assez, assez différentes, mais à un moment, donc parler aux deux que, ce que je comprends, c'est que parler aux deux, aux deux parties du, du cerveau, c'est à la fois donner des, des éléments rationnels, des machins et des trucs, tout, tout ce qui tient très bien sur un PowerPoint, une pensée linéaire, euh, hiérarchisée, etc., etc. Mais aussi euh, lui donner forme de, de récit, euh, non pas pour asséner une vérité, mais plutôt pour générer une réaction. Euh, et et peut-être qu'à un moment, euh, à partir du moment où, où on, on réagit, et, et en effet, les, les, les récits euh, libèrent les avis on peut avoir un, un avis, ça, ça je pense c'est hyper intéressant. Ben, finalement on est déjà on est déjà dans la transformation, hein, parce que réagir, même réagir contre, euh, c'est finalement être déjà dans le mouvement. Euh, euh, et il y a un mouvement qui euh, qui, qui s'amorce là-dessus. Alors. Tu travailles à des, à des échelles d'organisation. De, euh, on, on pense aussi, et si on est autour de la table, c'est que, ben bah oui, il y a des enjeux euh, euh, un peu plus larges euh, là-dessus. Euh, peut-être, David, pour, pour te faire réagir, peut-être sur, sur ces outils-là qui sortent de ton champ, mais aussi, euh, tu, tu, tu me le disais quand on préparait cette, euh, cet échange, alors que tu travailles sur, sur du présent, sur du rationnel, etc. etc. Euh, finalement, euh, et justement, l'objectivité du journaliste est au cœur de tout ça. De façon permanente, il y a cette question, la mise en récit, pour simplement qu'on qu écoute, qu'on soit présent et qu'on comprenne. Oui,
2: c'est ça. Alors, je, 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 je suis acteur de ça, donc je ne serai pas forcément le, le meilleur non, mais... pour analyser <rire> l'idée, mais… Disons que je pense que c'est peut-être un petit peu différent dans le sens où la, la mise en récit que que j'exerce en tant que journaliste, elle est elle est peut-être plus de l'ordre de euh, ce qu'on appelle je crois l'hyper-réalité, c'est-à-dire c'est-à-dire recréer une scène fictive pour mieux comprendre la réalité. Mmh. Euh, si je dois donner un exemple très très simple, c'est quand on fait un, un reportage. Euh, je, je vais à un moment enfin, on voit ça dans n'importe quel journal de 13 heures sur TF1 euh, je rentre dans un bâtiment et ben, il y a une caméra qui m'attend à l'intérieur du bâtiment et pourtant, non, évidemment que cette caméra était pas là. En se disant, enfin, on se doute bien qu'il y a toute une préparation, tout un montage. Et pourtant, c'est nécessaire pour bien comprendre que je rentre dans le bâtiment. Parce que si, si mon entrée dans le bâtiment, elle devait être, elle devait, elle devait être filmée en temps réel au moment où vraiment je rencontrais la personne à l'intérieur, ça serait, on comprendrait même plus ce qui se passe, quoi. Donc c'est, 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 je pense autre chose. C'est pour là, il s'agit de, enfin voilà, c'est, c'est, c'est c'est plus pour donner un contexte qui, qui amène à mieux comprendre la réalité. On est moins dans ce que disait à l'instant Noémie, de, 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 du lien entre les, les deux hémisphères qui, qui me semble assez intéressant. Et, et peut-être justement sur ce point-là, et pour réagir là-dessus, euh, euh, et tu disais à l'instant, Sylvain, le, les récits, euh, enfin en quoi est ce que disait Noémie, tu disais que les, les récits euh, libèrent les avis. C'est valable, bien sûr, pour celui qui lit, euh, et ça s'est euh, vu dans le cadre de nos discussions euh, à la réception de, de ces textes et euh, enfin, qui, qui je pense était assez intéressant. En tout cas j'ai pris grand plaisir à ce moment-là et participer à ces échanges là et à, et à les entendre. J'ai pris peut-être autant de plaisir qu'à que, qu lire les, les récits en eux-mêmes. Euh, mais les récits libèrent les avis, c'est valable évidemment pour celui qui écrit aussi, il y a quelque chose de, de très décomplexant en fait euh, à écrire dans, le, dans la fiction. Euh, qui plus est dans le futur En fait, plus on s'éloigne de notre, de notre euh, réalité, plus on peut être aussi… Euh, voilà, on enlève un petit peu le surmoi et, euh, et on va vraiment vers ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de défendre, je crois.
1: Alors, c'est intéressant, puis ça fait alors non pas ma transition, mais, mais finalement la, la question de la projection, parce qu'au-delà de parler du futur… Euh, euh, souhaitable. Alors, on a eu la proposition de futur désirable, hein, je pense que ça sonne oui. assez bien, ou futur optimiste, etc. Il euh, y a cette question aussi, pour nous, hein, un peu tangible, si tous autour de la table on est à peu près d'accord sur le fait que le statu quo n'est pas souhaitable au-delà au delà du fait ce soit possible ou pas. Euh, comment est-ce qu'on mobilise ces outils-là aussi et pas que les outils de la rationalité, euh, pas que les rapports du GIEC, euh, pour finalement faire pencher la balance et faire et faire changer les changer les pratiques. Alors on, on essaie un peu tous à notre niveau, mais mais euh, voilà euh, si quelque part on, on admet euh, dans le pays de Descartes, dans, dans une ambiance bien, bien rationnelle, euh, qu'on qu ne parle pas euh, euh, qu'à des, qu 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 des hommes rationnels et économiques, hein, euh, et, et qu'on a une grande diversité de femmes et d'hommes partout, et qu'il faut qu'on parle aux, à ces deux lobes du cerveau. Euh, comment on fait Comment est-ce qu'on saisit ça, à la fois comme acteur de la transition Comment est-ce qu'il faut démocratiser, pour le coup, euh, euh, l'usage de de la fiction, l'usage des récits Est-ce qu'il faut, quelque part, euh, ouvrir le droit d'écrire de, des futurs à, à d'autres que les politiques et, et les prospectivistes euh, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Comment est-ce qu'on essaie de le mobiliser euh, dans notre vie quotidienne, dans notre action personnelle, dans notre action professionnelle, euh, etc., etc. Je vous jette ça et puis… Euh,
2: Peut-être parce, euh, peut parce que je ne saurais pas exactement à répondre à cette question, je veux bien me lancer comme ça, je, je fais un tout petit biais euh, pour… Pour, pour évoquer... Euh, et tu euh, jettes
1: la, la patate à, à Noémie. Bravo.
2: <rire> non, mais c'est juste une limite de ça avant de, avant, de, avant de pouvoir y répondre. Et je pense que Noémie, euh, dont c'est le cœur de l'activité, va bien mieux à répondre que moi. Mais peut-être la, la, la limite, euh, commençons par une limite, il ne pas pas coutume, euh, la limite euh, aussi de ces récits, si, euh, on se pose tout de même la question de savoir de quelle manière ils racontent une volonté profonde euh, de l'auteur, de quelle manière ils arrivent vraiment à transmettre une idée ou alors de quelle manière est-ce qu'ils ne sont parfois que la caisse de résonance de, de ce qu'on entend euh, autour de nous. Et, et c'est une question que je me suis posée très sincèrement, hein, sans, sans aucunement en avoir la, la réponse, mais que je me suis posé très sincèrement à la lecture de ces textes-là, qui arrivaient à un moment euh, l'an dernier où on avait entendu aussi beaucoup de, de, de contenu euh, conçu, enfin euh, réfléchi à partir des, du confinement euh, dans, dans différentes formes, et, et, et on avait tout un tas de thèmes qui revenaient, et j'en prends un au hasard, et, et pardon pour la digression, mais voilà, c'est pour bien illustrer euh, la place de la nature qui, qui est omniprésente dans le cadre des des récits de, euh, des des cinq euh, textes dont on parle à, à l'instant euh, on la retrouvait vraiment euh, partout dans dans tous les textes qui euh, qui ont suivi euh, le confinement et, et je me demande de quelle manière c'est une volonté profonde de chacun moi j'ai l'impression que c'est la mienne en tout cas j'ai l'impression que que j'ai que j'ai une très très grande envie de nature qui a été euh, encore plus forte depuis euh, un an mais de quelle manière je suis pas, en disant ça, juste en train de, de relayer une, une, une parole générale que j'entends autour de moi. Donc voilà, ça c'était pour la limite de ces textes-là, mais, mais je pense que Noémie saura mieux répondre que moi sur, sur l'enjeu et l'intérêt de, de ces, de ces récits-là.
0: Bah, du coup, euh, euh, ouais. Du coup, sur, moi sur le, peut-être si je découpe un peu la question, euh, moi je, déjà je peux, je, je peux parler de moi ce que ça m'apporte euh, en tant que, en tant qu'individu et le fait de le faire. Alors, euh, je sais, moi c'est un exercice que j'adore faire parce que du coup, euh, c'est vraiment la manière dont mon cerveau fonctionne. Donc, euh, j'aime bien euh, partir, euh, partir sur des signaux faibles, aller chercher euh, les, tous les, toutes les choses bizarres, étranges, euh, connecter les points. Et raconter une histoire, c'est vraiment un processus en fait, de digestion de ce qui est en train de se passer, que je trouve hyper, hyper riche, hyper enrichissant, et qui me questionne moi-même sur mes propres, mes propres certitudes, mon propre prisme, ma propre manière de voir les choses. Donc, à chaque fois en fait, que, que j'écris, moi, par exemple, une newsletter, ça me soulève des questions que je n'avais pas vues avant de tirer le fil du récit, et, et, parce que j'essaie toujours de me dire euh, qu'est-ce qui va se passer après c'est quoi, le, quoi le, le, la conséquence, en fait, de, de ce signal faible Qu'est-ce qui pourrait naître après euh, Et donc, du coup, moi, à titre personnel, c'est déjà une espèce de gymnastique que je trouve hyper, euh, hyper importante, en fait, presque comme, comme une... Une, une partie d'un processus de décision en fait sur ce que je dois faire moi-même tu vois en tant qu'individu euh, c'est une manière de se projeter de dire euh, voilà ce qui pourrait se passer que, comment j'ai envie de me positionner par rapport à ça euh, donc je, ça c'est vraiment sur 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 euh, moi moi euh, toute seule devant mon clavier euh, sur la partie euh, du coup quand je quand j'importe je, 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 ça dans des entreprises donc avec plus ma casquette consultante moi ce que je trouve vraiment hyper intéressant en fait c'est Peut-être plus que la partie de donner le crayon, c'est la partie euh, « qu'est-ce que vous en pensez ?» euh, où, en fait, là, on est, on est dans, dans l'écoute euh, des avis, on est dans la compréhension en fait de, de, des échelles de valeurs, des envies, des aspirations, euh, des choses qu'on, finalement, qu'on qu questionne jamais. Et on est, en fait, dans la création d'une conversation au sein d'une organisation sur bah, « qu'est-ce qu'on veut pour demain ?» Ce qui devrait être, à mon sens, quand même… un un sujet de discussion assez majeur au sein d'équipes, surtout dans le contexte actuel. Donc, pour moi, ouais, cette, y a, cette y a recherche un de... de direction
1: pour ça, c'est euh, voilà, ça. Va, ça, ça.
0: <rire> Et donc, du coup, enfin, moi, le, du coup, le, le on va dire le, l'action, pour moi, elle porte en fait sur la recherche de consensus dissensus. Et c'est un petit peu ce que tu évoquais, David, sur ce tronc commun de la nature, finalement. Alors après, il est toujours, il est toujours biaisé ou il y a toujours, c'est toujours sujet à l interprétation. Mais moi, je suis vachement attentive en fait à ce qui à ce qui rassemble et ce qui divise euh, au sein d'organisations par rapport à des, à des, à des futurs possibles. Et de se dire que euh, on a dans ces deux dans ces deux zones-là des, des leviers de changement qui sont, qui, qui sont du coup soit sur là où les gens veulent aller, soit où, ce que les gens ne, ne croient pas et qui les repoussent. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on qu peut construire autour de ça Et puis après, sur du coup, le fait de se dire, euh, est-ce que ça peut être un outil euh, transmissibles au plus grand nombre. Euh, on s'est beaucoup questionné euh, pendant la comité sur euh, l'impact le, 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 de la qualité littéraire des, des récits euh, dans le dans le message que ça porte. Est-ce que finalement, si, si, si on n'a pas la plume mais qu'on a les idées, est-ce que pour autant, on arrive à, à transmettre quelque chose euh, moi, je, moi, ma, ma réponse là-dessus, mais mon, mon sentiment, c'est plutôt de se dire qu'en fait. Euh, euh, justement aussi il y a peut-être aussi d'autres approches narratives à imaginer. Moi j'aime bien ce que fait euh, euh, François Oust, j'ai peur d'écorcher son prénom, mais sur, euh, voilà, sur les sur les tweets. Voilà, un, un, le futur en un tweet en 140 caractères. C'est un exercice qui est aussi compliqué, mais qui, je pense qu'il y a plein d'autres manières en fait, de manier les mots euh, ou euh, les visuels ou enfin voilà. finalement ah, pardon, les...
2: Excuse-moi de te couper, Onomis, parce que je ne connais ouais.
1: pas ce. C'est ce, ce, un cette compte idée. Twitter
0: euh, micro-dystopie, ça s'appelle, euh, et où en fait du coup, euh, donc c'est François Housse qui écrit euh, en, dans le format Twitter à chaque fois une, une petite dystopie technologique. Donc il a son il a son parti pris qui est du coup d'écrire des euh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec la technologie finalement. Euh, et donc là, on est vraiment dans une, enfin ça, ça t'emmène euh, dans un monde possible euh, en très très peu de mots. Euh, on n'est pas, tu vois, il n'y a, a pas forcément besoin de maîtriser une, une structure, une, une, une intensité narrative, une dynamique. Euh, C'est tu essaies en, en, en une dizaine de mots de transmettre une idée. Euh, et il y a peut-être aussi des, des, des manières de, de, de donner l'outil euh, qui, qui correspond peut-être plus à cette, à cette volonté de transmettre une idée plutôt que d'embarquer de, euh, un, 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 dans, un, dans une, une aventure littéraire.
1: On a, on a un parallèle avec, euh, euh, avec le, le, le travail qu'avait fait Blunov sur euh, ouais. les Bright Mirror. Euh, on a eu l'occasion nous d'en animer un certain nombre euh, avec, avec différents publics, mais, mais il y a cette idée de faire écrire par des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui n'écrivent pas euh, euh, de la science-fiction au quotidien, euh, comme certains, euh, de faire écrire en groupe une petite nouvelle. Euh, et c'est des modes d'animation qui sont extrêmement rythmés, etc., où il y a énormément de limites, mais in fine, on a des groupes qui arrivent à écrire des choses euh, déjà qui, qui, qui se montrent et qui, 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 qui comprennent euh, qu'ils peuvent écrire, qu'ils peuvent prendre le mmh. crayon, qu'ils peuvent le faire en plus collectivement, qu'ils peuvent le montrer à d'autres et le faire lire. Euh, et après, il y a un des intérêts aussi euh, euh, dont, dont tu parlais, David, c'est que quelque part, c'est aussi une fenêtre euh, sur le présent. Euh, tout ça, tous ces imaginaires collectés au, au même moment, c'est un moment non pas représentatif, mais en tout cas, ça nous donne un, un point de vue sur, euh, sur le présent d'aujourd'hui. Alors, euh, peut-être pour, pour, pour avancer euh, sur ces points-là, on voit bien qu'on a aussi des, des outils, des méthodes, euh, et donc de l'apprentissage. Aujourd'hui, euh, il y a très peu d'endroits où on apprend à utiliser ces outils-là, euh, où, où, où justement, on intègre le fait qu'à un moment... Euh, parler à une équipe, parler à un groupe, c'est aussi travailler les imaginaires, c'est aussi utiliser les récits pour, pour avancer. Donc, ça, ça doit faire sans doute partie d'une façon ou d'une autre de la, de la caisse à outils, pas que du cadre sup de grandes entreprises au CAC 40, mais globalement du citoyen, du citoyen de demain, en tout cas si on veut qu'il y ait un demain souhaitable ou désirable comme c'était comme comme proposé. Euh, comment on fait pour ça euh...
0: Je, alors,
1: je,
0: ta question, est-ce que c'est est pour que ça, ça se diffuse dans, dans les processus de décision
1: En tout cas, comment est-ce qu'on mobilise la puissance de ces outils Parce que, en tout ouais. cas, moi, plus ça va, plus, plus, plus je comprends l'importance que ça peut avoir sans les maîtriser hein, ouais. euh, et sans avoir la prétention de les maîtriser. Mais comment est-ce que, quelque part, on les diffuse, en tout cas, au service du, euh, du bon côté
2: Pardon, juste. En, en, je, vie, je suis moins acteur de ces choses-là, mais en, pour le coup, en observateur et, et, et pour, loin de mes fonctions euh, presque uniquement en tant que citoyen, je, je crois que euh, on commence à voir un petit peu. Alors, j'habite à Paris, je suis impliqué dans quelques euh, voilà questions de conseil de quartier, etc. Et, et, et j'entends de plus en plus des outils de type fresque euh, collaboratif, ce genre de choses-là qui, qui sont mobilisés, qui me semblent euh, hyper intéressant, euh, effectivement, pour exactement tout ce qu'on tout ce qu'on disait jusque là. Après, euh, sans aller jusque-là, on, on est dans des outils euh, a priori nouveaux, je crois, hein, si, enfin, je, dont je n'avais pas connaissance en tout cas euh, précédemment. Mais finalement, euh, l'essence de tout ça, c'est, est, est, est-ce que ce n'est pas déjà euh, juste de, 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 de discuter à la machine à café du, 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 de, de, la série, de la dernière série en vogue Vous parliez à l'instant de, de Black Mirror. Euh, ça a quand même… Euh, euh, je dis ça, je pense que j'ai regardé deux épisodes de Black Mirror dans toute ma vie, mais, mais ça, a, ça a suffi à nourrir plus que deux conversations euh, euh, pour ce qui me concerne. Donc, euh, ils sont intéressants tous ces outils à mobiliser. Je pense qu'ils sont infinis et je pense qu'on doit vraiment s'en saisir. Mais finalement, peut-être qu'on n'a pas à, à inventer euh, des choses trop complexes et peut-être que déjà… Euh, ce, ce, qu'on dit là, ce que ce que cette discussion me me met en tête, c'est vraiment l'importance de la fiction au sens très très large, et même lorsqu'elle n'est pas écrite par nous-mêmes, et même lorsqu'elle n'est pas euh, euh, comment dire dans un euh, dans une thématique particulière, euh, le moindre film, le moindre livre, la moindre série qu'on regarde, nous, nous amène aussi à réfléchir à la manière dont on veut se positionner dans le monde autour de nous, etc.
0: Ouais, je, enfin, je, je te rejoins et, et enfin moi, 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 je, je puisais énormément d'inspiration dans, dans tout ce que je lis. Que ce, enfin, et, et je lis pas, je lis presque pas de science-fiction, euh, donc. Euh, je, je je trouve que enfin tout tout ce qu'on a autour de nous on a énormément de choses à, à, à piocher euh, après tu vois moi il y a, y a un truc que j'adorerais faire et que et que, et que pour lequel j'ai pas encore passé le, le, le cap et pourtant ma, ma fille me le demande mais c'est comment est-ce qu'on l'amène aussi à l'école euh, comment est-ce qu'on on on amène ces discussions de de comment est-ce qu'on imagine le futur quand on a six ans euh, et et, et, je, et je trouve que ça ce serait vraiment des choses hyper hyper sympa et en même temps hyper importante à faire
1: moi, j'ai eu une petite confrontation avec ça en testant les Bright Mirror, donc euh, cette idée hein, de faire des, des futurs positifs en groupe euh, dans un milieu universitaire, euh, donc à la fac tout simplement, et de façon assez répétée euh, euh, là-dessus. Et, et, et c'est un grand choc en fait pour les étudiants, puisque finalement, on leur demande jamais euh, d'écrire, euh, d'écrire des fictions. Mmh. Hein. Encore moins de le faire, de le faire en groupe et, et, et finalement si peu de travailler sur sur les imaginaires. Au contraire, il y a une forme d'opposition drastique entre d'un côté un écrit scientifique, la rationalité scientifique, etc. Et finalement, ce qui vibre, et ce qui fréquente donc au quotidien, que ce soit les séries, des films, des romans, etc., etc. Donc je pense qu'on ne fera pas le tour du sujet, du mmh. sujet aujourd'hui. En tout cas, moi, je retiens quand même beaucoup de deux points sur lesquels cette question de la mise en récit peut être, peut être plus qu'utile. Peut-être pour prolonger c est, c est, ce début de réflexion. Restons-en là, et puis on n'a on, on, on on a pas eu la prétention d'avoir les, les clés et les réponses définitives. Est-ce que, est que vous avez quelques pistes de, de lecture de films ou autres pour, pour avancer sur, sur ces thèmes um...
0: Mais moi, quand, quand tu m'as posé la question, du coup, je, dans le prisme euh, récit futur euh, positif, on va dire, pour moi, l'ouvrage de référence euh, sur le sujet, et j'en connais pas beaucoup d'autres, c'est Ecotopia. Donc, euh, si, si, voilà, je trouve que c'est un, une bonne entrée en matière pour comprendre euh, les, les atouts, les inconvénients, tout en passant un très bon moment. Euh, et, et du coup, par rapport à la discussion aussi qu'on avait des, des futurs qui dataient, je trouve que c'est hyper important, enfin, c'est hyper intéressant de le lire maintenant, alors que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70, euh, qui parle du coup d'une société euh euh, écologique et euh, qui, est, qui est du coup vraiment en autarcie vis-à-vis euh, -vis du reste du monde et qui a développé vraiment une, une, une manière de vivre beaucoup plus euh, en, en lien avec la nature, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus sobre aussi, euh, qui, voilà, qui fait, qui fait beaucoup, beaucoup écho, je pense, euh, à, à, à certains termes du débat actuel euh, et de, de le lire dans les yeux d'un écrivain des années 70, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment passionnant comme machine aussi à aller dans le temps.
2: Euh, de mon côté, j'ai je, je, pensé euh, à une exposition, euh, d'ailleurs je regardais si j'avais pas le, le catalogue derrière moi, mais non, c'est pas le cas, alors euh, je vais juste vous la citer. C'est « Histoire naturelle de l'architecture euh, », une exposition dont le commissaire et l'architecte Philippe Rame, qui est présentée en ce moment au pavillon de l'Arsenal à Paris, euh, je crois que c'est jusqu'à mi-septembre, si je dis pas de bêtises, mi-septembre 2021. Euh, et on est vraiment dans la mise en récit, c'est-à-dire que euh, Philippe Rame euh, nous propose toute une histoire de l'architecture à partir d'un biais, euh, d'un regard, d'un point de vue qui est euh, la question de combien les milieux naturels ont influencé l'architecture. Alors, euh, je dis, c'est vraiment une mise en récit et en même temps, justement, euh, Philippe Rame, tout son propos, c'est de dire que, que non, c'est une évidence, c'est certainement pas une mise en récit, mais, mais, mais à la rigueur, peu importe comment on le regarde et, et, et après tout, il y a tellement de manières de regarder l'architecture que, de regarder l'histoire d'architecture de, de n'importe quel domaine que, 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 je, que je pense qu'on peut dire qu'on parle d'une mise en récit. Et celle-ci me semble vraiment pertinente. voilà Ça raconte combien euh, ça part de, de nos, nos propres besoins euh, d'être humain d'être euh, au chaud, de, de bien manger, euh, d'être euh, en société. Et tout ça commence à euh, influencer nos manières de vivre depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui, très récemment et, et, et même un petit peu demain aussi.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on manquera pas de mettre toutes ces références dans, dans les commentaires de l'émission. On manquera pas non plus de rappeler le lien vers la newsletter de Noémie, newsletter du jeudi, La Mutante, et puis l'émission de, de, de David qui peut s'écouter en, en direct sur France Inter, mais aussi assez élégamment en podcast, au-delà au-delà simplement de la, 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 la saison d'été. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.